0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer Querdurchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mein Name ist Anne Deni und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Mona Leitmeier und ich gemeinsam. Wir beide gehören zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt entwickeln wir Konzepte, setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und erstellen Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Eines unserer Kurskonzepte schauen wir uns in dieser und in der nächsten Folge genauer an, nämlich unser Kurskonzept mit dem Titel »Wie Rassismus unseren Alltag prägt zur Umsetzung rassismuskritischer Bildungsarbeit«. Falls ihr den Einstieg in unser aktuelles Thema Rassismus verpasst habt, dann hört gerne nochmal in die Folge 50 rein. Mona und ich sind hier unter anderem auf die Begriffsdefinition und die Dimension von Rassismus eingegangen. Heute vertiefen wir das Thema Rassismus, wofür ich mir gleich zwei Gästinnen eingeladen habe. Laura Schlachzig und Chanan Tekin arbeiten beide bei Coach EV und sie sind zwei der AutorInnen unseres Kurskonzepts. Mit ihnen möchte ich mich heute besonders über die Entwicklung des Kurskonzepts unterhalten. Hallo Chanan, hallo Laura, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Gerne möchte ich euch erstmal die Gelegenheit geben, euch vorzustellen. Daher meine erste Frage an euch. Was genau macht ihr beide bei Coach e.V.? Also für was seid ihr dort zuständig und was sind eure Aufgaben?
1: Ja, hallo, mein Name ist Janan Tekin. Ich arbeite bei Coach e.V. im Bereich der politischen Bildung zum Thema Rassismuskritik, Intersektionalität und Diskriminierungskritik. Ähm, Ich bin hier als Referentin und Koordinatorin tätig. Das bedeutet... Wir bekommen sehr viele Anfragen bei Coach e.V. von verschiedenen Institutionen, zum Beispiel Schulen, Sozialverbänden, auch Stadtverwaltung oder auch Musikschulen oder Theater, die ihre eigenen Mitarbeitenden Schulen möchten zum Thema Rassismuskritik, Diskriminierungskritik. Und ähm, genau, meine Aufgabe ist da eben zu gucken, dass ich einmal selber als Trainerin reingehe und Workshops, Fortbildungen anbiete, aber darüber hinaus auch den trainerin Pool koordiniere. Und als Querschnitt dadurch dann auch in verschiedenen Projekten mit drin bin. Zum Beispiel haben wir gerade auch Projekte, wo es darum geht zu gucken, wie Schutzkonzepte zum Schutz vor Gewalt für Kinder und Jugendliche auch zum Beispiel rassismuskritisch weitergedacht werden können. Also wie Rassismus auch als Gewaltform anerkannt wird und hier eben konzeptionell mitgedacht
2: wird. Ich heiße Laura Schlachzig. Ich äh, arbeite bei Coach als Bildungs- und Projektreferentin. Hauptsächlich unterstütze ich dabei neue deutsche Organisationen bei Projektantragstellungen zu Themen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und da geht es dann um so Fragen wie, wie entwickle ich eigentlich eine Projektidee? Wie schreibe ich einen Projektantrag für das Programm XY oder für die jeweilige Ausschreibung? Was muss ich dabei konkret beachten? Wie funktioniert Projektmanagement und so weiter? Und darüber hinaus engagiere ich mich bei Coach auch noch im Kontext von Rassismuskritik äh, aus einer weißen Perspektive. Und das bedeutet, dass ich äh, auch Workshops zu dem Thema gebe oder Bildungsmaterialien äh, erstelle, wie zum Beispiel das heute vorgestellte Kurskonzept und ähnliche Dinge. Und daneben habe ich noch äh, eine weitere halbe Stelle als Lehrende einer katholischen Hochschule NRW im Studiengang Soziale Arbeit.
0: Ja super, danke für eure Einblicke, dann hat man schon mal direkt so einen Eindruck. Die Themen Rassismus und Diskriminierung sind ja eben auch schon angeklungen natürlich. Ähm, Seit wann beschäftigt ihr euch denn konkret mit dem Thema Rassismus in der Bildungsarbeit?
2: Also ich beschäftige
0: mich ungefähr seit vier, fünf Jahren mit dem Thema
2: Rassismus in der Bildungsarbeit. Vorher habe ich mich aber erstmal persönlich viele Jahre mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Allerdings jetzt nicht in Institutionen, wie zum Beispiel in der Schule oder in der Uni, weil es da eben zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Bildungsangebote zu diesem Thema gab. Und äh, deshalb ging es eigentlich erst im Rahmen meiner Promotion ähm, los, dass ich mich mit dem Thema Rassismus beschäftigt habe. Ähm, sowohl dann auf genau einer wissenschaftlichen Ebene im Kontext meiner Promotion und aber auch in der Hochschullehre. Und seit ein paar Jahren gebe ich dann auch außerhalb der Hochschule eben äh, Workshops zum Thema Rassismuskritik und das auch äh, querbeet. Also einmal in ähm, In Gefängnissen beispielsweise, im im Jugendstrafvollzug, aber auch in Schulen für LehrerInnen und aber auch im Bereich Social Entrepreneurship.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja selber betroffen von Rassismus, deswegen beschäftigt mich Rassismus von Anfang an. Also die Option, sich selbst mit Rassismus zu beschäftigen, ist ja auch ein Privileg. Ja, als Person, die selber Rassismus in Bildungsräumen erfahren hat, glaube ich, dass mich es einfach auch schon beschäftigt, seit ich selbst in Bildungsräume eingetreten bin durch Seminare äh, wie Postcolonial Studies, da nochmal theoretisch auf einer Metaebene drauf zu gucken. Und mittlerweile arbeite ich seit 2017, also jetzt seit sechs Jahren, zu dem Thema im Bereich der sozialen Arbeit und organisiere hier eben verschiedene Bildungsveranstaltungen für Fachkräfte, MultiplikatorInnen, ähm, habe aber darüber hinaus auch ähm, beim Aufbau eines Antidiskriminierungsbüros für SchülerInnen mitgeholfen.
0: Ja, super. Danke für eure Einblicke und die Offenheit da nochmal. Laura hat es ja eben auch schon angesprochen. Wir treffen uns natürlich auch hier heute, um über das Kurskonzept zu sprechen, was ihr, was unter anderem ihr mit KollegInnen eben geschrieben hat. Das Kurskonzept hat den Titel Wie Rassismus unseren Alltag prägt zur Umsetzung rassismuskritischer Bildungsarbeit. Und ich würde jetzt gerne mit euch so ein bisschen den Titel auseinandernehmen, um diese Begriffe zu konkretisieren und einfach nochmal genauer zu betrachten. Vielleicht Schauen wir uns zuerst den ersten Teil des Titels an, denn da geht es ja eben um Alltagsrassismus. Und nun meine Frage, also was versteht ihr unter Alltagsrassismus und wieso ist es aus eurer Perspektive so wichtig, dieses Thema aufzugreifen und doch so zu benennen?
2: Ich verstehe unter Alltagsrassismus und so haben wir Alltagsrassismus äh, auch in der Handreichung definiert äh, als Rassismus, den äh, von Rassismus betroffene Menschen eben tagtäglich erleben und das kann auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Also es kann einmal auf der interaktionalen Ebene passieren in Form von Mikroaggressionen, dabei handelt es sich eben um ausgrenzende, abwertende, demütigende äh, Botschaften, die auf Rassekonstruktionen aufbauen und dann aber auch auf der institutionellen und strukturellen Ebene und unter der institutionellen Ebene verstehen wir in Anlehnung an Prasad beispielsweise, wenn in den jeweiligen Organisationen bestimmte Regelungen und Praxen selbstverständlich in den Alltag integriert werden zu der jeweiligen Organisation, dazugehören, obwohl es eigentlich keine äh, institutionalisierten offiziellen äh, Regelungen sind und die dazu führen, dass Menschen eben diskriminiert werden. Das kann aber auch sein oder unter institutionellen Rassismus kann aber auch fallen all die Strukturen und Regelungen, die Rassismus erst ermöglichten. Beispielsweise wenn in Ausbildung von angehenden Lehrerinnen Pädagogen Rassismuskritik oder überhaupt die Auseinandersetzung mit Rassismus in der Ausbildung nicht gelehrt wird, es nicht ermöglicht wird, sich damit auseinanderzusetzen und äh, ja, sich das eben auch auf die berufliche Praxis danach ähm, auswirkt. Die strukturelle Komponente, das ist äh, je nach Definition, ich finde da äh, unterschiedliche Definitionen sehr nachvollziehbar, kann sich einerseits so auf der gesetzlichen Ebene abspielen, wie zum Beispiel auf der Ebene des Asyl- und Aufenthaltsrechts, aber auch die Gesamtheit der verschiedenen Ebenen meinen, die dann sozusagen die strukturelle Komponente des Rassismus ausmacht. Das heißt also, es geht nicht nur um einzelne Einstellungen, problematische Einstellungen von Personen, sondern um eine ja, historisch gewordene Struktur.
1: Genau, da würde ich gerne noch anfügen oder auch unterstreichen, dass genau wie Laura gesagt hat, Alltagsrassismus eben beschreibt, wie der Alltag durch Rassismus eigentlich geprägt ist und dadurch eben BPOCs in ihrer ganzen Biografie stark beeinträchtigt sind, aber auch natürlich geprägt sind von Rassismus. Und gerade bei uns, bei Coach e.V., wir sind ja auch ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe, bieten wir verschiedene Angebote an. Also außerhalb der Akademie, in der wir jetzt arbeiten, gibt es eben verschiedene Beratungsangebote auch für Kinder und Jugendliche, Und da zeigt sich eben auch immer wieder in den Beratungsfällen, wie viel Antidiskriminierungsberatung eigentlich notwendig ist und auf wie vielen Ebenen und eben in allen Ebenen des Alltags Rassismus dort eine große Rolle spielt. Und ich finde dieses Wort Alltagsrassismus da auch nochmal prägnant, weil es eben zeigt, dass Rassismus keine Ausnahmesituation ist und hin und wieder mal vorkommt, sondern tatsächlich leider die Regel dann darstellt und dadurch Alltag und Biografie eben prägt.
0: Und wenn wir uns nun den zweiten Teil des Titels noch anschauen, ähm, da heißt es ja dann »Zur Umsetzung rassismuskritischer Bildungsarbeit«, äh, wie würdet ihr das unseren ZuhörerInnen erklären? Also was versteht ihr auch in, äh, in der Handreichung unter rassismuskritischer Bildungsarbeit?
2: Unter rassismuskritischer Bildungsarbeit könnte man erst einmal verstehen, dass Bildungsarbeit grundsätzlich rassismuskritisch sein sollte, egal um welches Thema es sich handelt. Bildung zum Thema Rassismuskritik wäre dann, ein Bildungsangebot zu schaffen, in dem darüber gesprochen wird, was Rassismus überhaupt ist, wie ich Rassismus erkenne, wie Rassismus funktioniert und wie ich auch selbst in eine rassistische Struktur eingebettet bin, aber auch inwiefern gegebenenfalls machtvolle gesellschaftliche Positionierungen reflektiert werden können und aber auch wie eben von Rassismus geprägte Strukturen verändert werden können und vor allem inwiefern Rassismus abgebaut werden kann. Und grundsätzlich geht es meines Erachtens aber auch erstmal um die Frage von sozialer Ungleichheit. Also wir leben in einer Gesellschaft, die von sozialer Ungleichheit geprägt ist und in der suggeriert wird, dass äh, alles von unseren eigenen Anstrengungen und Leistungen abhängen würde, wie wir leben oder wie wie gut es uns geht oder wie erfolgreich wir in unserem Leben sind und Erstes Ziel wäre es also aus meiner Perspektive, die Erzählung, jede, jeder ist seines ihres Glückes Schmied, Schmieden, nicht grundsätzlich zutrifft und Menschen von unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen eben äh, betroffen sind, die dazu führen, dass äh, Menschen unterschiedliche gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten haben und dadurch dann eben auch zum Beispiel an beruflichem Erfolg oder in anderen Kontexten beeinträchtigt werden. Insbesondere für Menschen, die in dieser Gesellschaft wenig Ausschlüsse erfahren und deren Zugehörigkeit eben nicht in Frage gestellt wird zu dieser Gesellschaft. Es ist nicht immer so einfach zu erkennen, dass äh, viele Menschen oder dass es vielen Menschen eben nicht an Fleiß, Anstrengung und Leistung mangelt, sondern dass Personen eben aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Klasse, Geschlecht systematisch benachteiligt werden. Das heißt, ein mögliches Ziel könnte es sein, eben für diese unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen und Unterdrückungen zu sensibilisieren und eine rassismuskritische Haltung zu entwickeln, die aber nicht allein daraus besteht, eben Privilegien zu reflektieren, sondern sich eben aktiv für die Veränderungen der Strukturen einzusetzen. Und dazu würde eben auch gehören, rassismuskritische Wissensbestände, also Wissensbestände, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben, zu verlernen.
1: Und in unseren Workshops machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich sind. Also beispielsweise die Menschen, die diese Ausschlüsse nicht erfahren, kommen oft an ihre Grenzen und machen Erfahrungen, dass sie sehr emotional reagieren, dass sie merken, das macht ganz viel mit ihnen das Thema. Und wir sprechen hier eben auch von Widerstandsreaktionen. Menschen, die eben, weil es eben so persönlich einen auch angreift, plötzlich zu merken, oh, ich habe dann doch äh, Vorurteile. Ich merke, das macht was mit mir, das Thema dass das für diese Menschen tatsächlich das erste Mal ist, dass sie überhaupt merken, es gibt eine Realität, die so weit außerhalb ihrer eigenen Lebensrealität ist, wie zum Beispiel Rassismuserfahrungen, aber auch andere Diskriminierungsformen, dass sie da tatsächlich merken, dass sie bisher einfach all das nicht wahrgenommen haben. Andersrum machen wir dadurch aber auch die Erfahrung, dass Menschen, die Rassismuserfahrungen haben, die an unseren Workshops auch teilnehmen, ganz oft zu uns kommen danach und uns reflektieren, uns zurückspiegeln dass sie gerade das erste Mal Wörter für das gelernt haben und merken, dass das, was sie erlebt haben, eben einmal theoretisch nachzuvollziehen ist, wissenschaftlich nachzuvollziehen ist, und dass es tatsächlich keine individuelle Erfahrung ist, sondern strukturelle Probleme. Ganz viele sind davon betroffen. Das heißt, in unseren Bildungsangeboten zum Beispiel für LehrerInnen machen wir genau die Erfahrung überwiegend Menschen, die nicht Rassismus erfahren, haben das erste Mal einen Einblick. Menschen, die schon Rassismuserfahrung haben, merken, okay, ich bin hier nicht alleine mit, Und das ist tatsächlich etwas, was sich überall fortsetzt.
0: Ja, deshalb ist es dann, denke ich, auch so wichtig, eben dieses Thema besprechbar zu machen und auch eben äh, unterschiedliche Methoden mit an die Hand zu geben. Auf die Methoden kommen wir dann in der nächsten Folge zu sprechen. Ich würde jetzt nochmal gerne äh, in der letzten Frage für diese Folge darauf eingehen, warum es so wichtig ist, das Thema Rassismus eben mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu besprechen. Denn mit unserem Kurskonzept richten wir uns in erster Linie eben an Fachkräfte der politischen Jugendbildung, also VHS-Kursleitende Ähm, Und auch Respect-Coaches vor allem, die das Kurskonzept dann eben an ihren Volkshochschulen oder Schulen umsetzen können. Und jetzt als letzte Frage dann aus eurer Erfahrung heraus. Warum würdet ihr sagen, ist es so wichtig, das Thema ähm, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu besprechen? Vielleicht könnt ihr das an an drei zentralen Punkten benennen.
1: Also wir wachsen ja in einer Welt auf, in der Rassismus allgegenwärtig ist. Das heißt, wir lernen auch Rassismus. Ganz unbewusst. Wir können da oft gar nicht den Finger drauf legen Ich bin jetzt zum Beispiel 33 Jahre alt. Das heißt, ich lerne seit 33 Jahren Rassismus. Wenn wir über Kinder, Jugendliche, über junge Erwachsene sprechen, reden wir über Menschen, die noch nicht so lange zum Beispiel in diesen, auf dieser Welt sind und in diesen Bildungsräumen. Das heißt, die haben diese Wissensbestände noch nicht so lange verinnerlicht. Es macht also gerade Sinn, mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen, weil es ein relativ früher Zeitpunkt ist, auch diese vermeintlichen Normative, vermeintliche ja, Normalität von Ausgrenzung zu thematisieren. Das ist also ein guter Zeitpunkt früh, darüber zu sprechen, um hier eben auch ein kritisches Bewusstsein früh zu entwickeln. Zweitens finde ich es wichtig, dass äh, gerade Jugendliche dadurch ja auch eine Möglichkeit geschaffen wird, dann eben weiterhin daran zu wachsen und eben auch nochmal anders auf Schulbücher zu gucken, anders generell vielleicht auch die Materialien um sie herum, Werbung etc. zu gucken. Aber gerade auch der Punkt, den du angesprochen hast, die Zielgruppe, die wir haben mit dem Kurskonzept, also die Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, mit jungen Erwachsenen arbeiten, hier ist es eben ganz wichtig anzufangen, weil auch die, denen ist es überhaupt nicht bewusst. Die haben eine ganz, ganz große Aufgabe und sie haben auch eine besondere Machtposition, weil sie zum Beispiel in der Position sind, reden wir mal von der Multiplikatoren-Ebene, die wir auch haben, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, das sind Menschen mit, sehr viel Einfluss und Entscheidungsmacht über diese jungen Menschen, deshalb auch sie zu erreichen, um dann eben auch über diese Ebene wieder die Jugendlichen zu erreichen.
2: Ja, Jonathan hatte ja schon äh, angemerkt, dass Rassismus erlernt ist. Und genau, leider ähm, ja, lernen Kinder schon ziemlich früh, dass äh, Menschen eben aufgrund von rassismusrelevanten Unterscheidungen kategorisiert werden. Und äh, da kann man zum Beispiel auf die Studie hinweisen, den sogenannten Dolchest. Möglicherweise ist der der ein oder anderen Person auch bekannt, in dem eben deutlich wird, dass bereits kleine Kinder, Eben eine Puppe, die eine braune Hautfarbe hat, mit dem hässlichen und bösen verbinden, wohingegen eben Puppen, die eine beige oder rosane Hautfarbe haben, eben mit Nettigkeit, Intelligenz und Schönheit verknüpft wird. Und so funktioniert ja auch Rassismus, dass bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Hautfarbe, mit Verhaltensweisen verknüpft werden, mit negativen Verhaltensweisen und die dann in einem nächsten Schritt eben dazu führen, dass Personen ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Von daher ähm, hatte dann äh, ja gerade auch schon gesagt, dass es eben total wichtig ist, mit äh, Kindern, mit Jugendlichen darüber zu sprechen und das am besten so früh wie möglich. Also insbesondere, wenn es dann Situationen gibt, in denen junge Menschen dann auch diese ähm, rassismus rassismusrelevanten äh, Unterscheidungen eben zu benennen, das nicht zu, zu ignorieren oder ähnliches, sondern eben aufzugreifen und bestimmte genau Unterscheidungen zu erklären und zu kontextualisieren. Und äh, auf der anderen Seite wäre ein Punkt, warum es so wichtig ist, mit jungen Menschen ähm, über Rassismus zu sprechen, dass von Rassismus betroffene Menschen, negativ betroffene Menschen von Rassismus eben in äh, Räumen wie Schule, in Institutionen der sozialen Arbeit wenig Möglichkeit haben, auch Rassismus überhaupt zu besprechen. Das wird einerseits in der Studie von Klaus Melter ziemlich äh, gut deutlich, die ist schon ein bisschen älter aus dem Jahr 2006, aber auch in der äh, Studie von Wiebke Scharatow, in der eben gezeigt wird, dass äh, Pädagoginnen Rassismuserfahrungen relativieren, bagatellisieren oder auch erkennen, so dass eben Menschen von Rassismus betroffene Menschen eben gar nicht mehr genau ihre Erfahrungen, ihre ähm, sehr äh, äh, belastbaren Erfahrungen eben äh, zu besprechen, weil sie da keinen Raum sehen, eben das zu thematisieren. Und was ich ziemlich ähm, interessant finde, ist äh, auch die Studie von Martina Tisberger, die etwas neuer ist aus dem Jahr 2021, wo eben im Vergleich zu der Studie von Klaus Melter deutlich wird, dass Pädagogin, also die bezog sich auf die äh, soziale Arbeit, mittlerweile sehr gut auch über verschiedene Lebensrealitäten Bescheid wissen von jungen, rassifizierten Menschen. Allerdings äh, sich selbst sozusagen außerhalb des Systems Rassismus verorten. Das heißt also, ihre eigene machtvolle Position, die Janan gerade auch angesprochen hatte, die wird eben total ignoriert. Und das ist aber wiederum notwendig, um auch die Möglichkeit äh, zu haben, Rassismus anzusprechen, wenn er beispielsweise von LehrerInnen, äh, Sozialarbeitenden ausgeht. Von daher äh, kann man einerseits irgendwie da vielleicht äh, so eine positive Entwicklung interpretieren, dass eben unterschiedliche Lebensrealitäten mehr und mehr äh, bekannt sind und andererseits da aber auch noch viele Aufgaben bevorstehen, äh, Menschen für unterschiedliche gesellschaftliche Positionierungen zu sensibilisieren und eben äh, zu ermöglichen, dass äh, junge Menschen, die rassifiziert werden, Rassismus ansprechen können, ohne eben Konsequenzen befürchten zu müssen.
0: Ja, vielen Dank ähm, für diese für diese Antworten. Die, ähm, die Studien, die du gerade eben noch erwähnt hast, Laura, die verlinken wir da natürlich auch in den Shownotes. Also da könnt ihr dann nochmal reinklicken, wenn ihr euch da noch näher zu informieren wollt. Und das war's es jetzt erstmal mit der ersten Folge. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann unter anderem die Methoden und die einzelnen Kurseinheiten ein bisschen näher an. Danke für bis hierhin schon mal.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Danke.
0: Das war die heutige Interviewfolge zum Thema Rassismus und rassismuskritische Bildungsarbeit mit Laura Schlachtzig und Janan Tekin. Schaut gerne in die Shownotes und klickt euch durch die Links, um mehr über das Kurskonzept zu Rassismus und über Coach eV zu erfahren. In der nächsten Folge sprechen Laura, Chanan und ich weiter und dabei geht es vor allem um die möglichen praktischen Einsätze des Kurskonzepts. Wir gehen hier genauer auf die einzelnen Kurseinheiten ein und sie stellen euch auch ihre Lieblingsübungen vor. Also wenn ihr plant, das Kurskonzept einzusetzen, solltet ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpassen. Abonniert dafür am besten den Podcast in eurer App. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal Querdurchdacht.